0: Ahojte všetci, vítame vás pri epizóde číslo 10 nášho podcastu Školy pohybu. Ďakujeme, že ste s nami zostali už 10 epizód, sme milo prekvapení, že sa nám vlastne podarilo spraviť takýto malinký milestone. Akože nie, že by 10 bolo veľa, ale je pekné spraviť presy takoto hranicou. A zároveň ako prvú informáciu vám povieme, že, že na stránkach www.školapov.sk môžete nájsť náš najnovší a vlastne prvý e-book, ktorý sa volá Funkčné telo 1, v ktorom sa naučíte by, lepšie pracovať s vašim telom v zmysle tom, že získate možno lepšie pohybové schopnosti možno sa budete vedieť trošku lepšie vrátiť po nejakom zranení do formy získate možno schopnosti lepšie generovať silu vďaka týmto pohybovým schopnostiam a tak ďalej a tak ďalej jedna, jedna z aspektov tohto plánu je aj e, riešenie bežného kompenzačného vzoru e, ktorému sa chceme s Tomášom túto epizodku aj povenovať a, ak teda chceš tomu niečo povedať,
1: tak povedz? No, túto epizódu sa ano, budeme bezonovať viac menej tomu kompenzačnému vzoru, ktorú, ktorý popisuje, či už viacero inštitúcií autorov alebo tak. A chcem to trošku rozobrať, lebo moc sa to u nás nerieši. A chcem sa možno trošku načernúť, že o čo vlastne ide, ako sa to vlastne ukazuje na tom tele, z čoho to pochádza a čo sa s tým možno nejakým spôsobom darobiť. robiť. Takže okay.
0: to bude asi dnešná téma. Takže... Toľko, čo sa týka nejakého teda, úvodu, takže pokiaľ vás zaujíma tento produkt, utekajte na www.školupohyb.sk, mrknite si to a budeme pripravovať viacero takýchto e-bookov na rôzne témy, takže pokiaľ by vás zaujímalo, zaujímalo niečo od nás, našej produkcie, nejak, nejaká naše publikácia a tak ďalej, viete, kde to nájdete a teraz sa poďme pustiť na to. Takže, teda do toho, takže Tomáš. Tomáš bude viac rozprávať túto epizódu z toho dôvodu, že toto je taká téma, ktorú on jednoducho viac rieši svoje svojej praxi a ja samozrejme sa tomu tiež venujem do istej miery a poviem k tomu nejaké svoje postrehy, ale budem dnes taký viac tichý, takže, alebo viac taký moderátor opäť. Takže začneme tým, že Tomáš povedz približ našim poslucháčom, že čo to vlastne je tento bežný kompenzačný vzor a možno ako sa prejavuje. Hm, hm. Dobre, čo to je? Viac menej o, ide o
1: nejaký vzor, ktorý sa vyskytuje na väčšinovej vzorke populácie. To znamená, že keby si donesete 100 ľudí do miestnosti, tak podľa nejakých osteopatických článkov 80% týchto ľudí bude mať nejaký konkrétny vzor. O, ako, sa to, ako sa to ukazuje na tom tele? Zase podľa autorov sa to určuje trošku inak. Začnem trošku možno od tých osteopatov, ktorí s tým začali pracovať ako prví, ktorí vlastne to, to nejako dali dokopy a nejako si to všimli. A prvý autor, ktorý to nejako fakt, hlbšie popísal, bol doktor Zink. Ten v podstate túto tému rozobral do nejakých troch štády a to znamená, že ten vzor sa buduje v troch štády, ak jedno je genetické, Jedno je vývojové a posledné je štruktúrálne štádium. Každé nejako prispieva k tomuto vzoru. Čo sa týka toho genetického štády, ja budem to zhrňať podľa toho, čo si pamätám, pretože samozrejme, že je to veľmi hlboká téma a dá sa tam zacházať do neskutočných uh, rabbit holes, ako to niektorí autory hovoria, čiže zhrňujem to len tak v rýchlosti. No, uh, čiže ten genetický faktor sa udáva napríklad tým, že hovoria o tom, že väč- väčšina ľudí má dominantnú ľavú hemisféru. Čo už spôsobuje teda napríklad aj dominanciu práve nohy a práve ruky. Toto je jedna z vecí. Ale hlavne tam hovoria o tom, že táto dominancia za- za- začína už v podstate v prenatálnom vývoji aj v, to- aj v tej detskej ontogéne. Čiže keď sa dieťa vyvia v maternici, po prípade v už počas toho normálneho vývoja, tak má predominantnú tú ľavú hemisféru. Čím teda môžeme spozorovať dominanciu tej pravej ruky a pravej nohy. Hovorí sa aj o tom, že je dominantný aj lavý vestibulárny aparát, čo je teda vlastne nejaký... v je to taká štruktúra, ktorá, vďaka ktorej sa dokážeme orientovať v priestore. A máme to v jednej a druhej ušnici, ale teda podľa toho, čo popisujú, tak malo by to byť dominantné na ľavej strane. Podľa čoho zase popisujú to, že dieťa už tej maternici sa natáča do istej strany. A to znamená, že bude trošku viacej keby, hlavou otočené do ľavej strany, rameno bude trošku viacej prekryté tiež keby, do tej ľavej strany ale celé to telo sa nejako rotuje a v podstate už ďaká tomu to tam vznikajú nejaké tie prvotné asymetrie mm-hmm. pretože pri tom jak sa to tam formuje, tak vlastne keď už je to dieťa tých 9 mesiac netvrdím, že sa vôbec nehybe ale je predominantne v nejakej pozícii v tej maternici tak už tam vlastne sa formujú nejaké tie faciálne a svalové štruktúry ktoré získavajú nejakú tuhosť
0: podľa tej danej pozície Vie sa, vie sa že čím, čím to je? Akože čím, mm. čím Čím to je, že to dieťa sa rozhodne byť v tejto pozici? Ja
1: hovorím. Ja no po, po, oni to popisujú tak, že tam ide o tieto dominancie. Že viac menej ide len o to, že je tam dominantná teda tá láva hemisféra a lávy vestibulárny mm. aparát. Myslím, že tam ešte spomínali niečo, ale toto bolo také, také že najviac. Mm-hmm. Že o to najviac ide. A v podstate už aj, aj ten samotný porod prebieha tak, že to dieťa podľa toho, čo popisujú, má nejakú predominantnú cestu von. Čiže keby je otočené nejakým špecifickým spôsobom a aj ide špecifickým spôsobom na svet. Vo väčšine prípadov. Netvrdím, že všetko. Oni to tam fakt popisovali v celkom e, dosť robili na to nejaké štúdie boli tam aj nejaké rôzne prípady že aké percenta a zase to boli veľmi vysoké percenta kedy v nejakom konkrétnom vzore vychádza to dieťa na svet a to hmm. je teda jedna záležitosť čo to formuje čo je vlastne teda aj, aj tá genetická čo sme si popísali a tá vývojová tak tam hovoria o tom že vlastne to dieťa popri tom vývoji si tvorí teda v prvom rade nejakú tú ó, esovitu krivku na chrbtici počas toho vývoja začína najprv krčná a neskôr aj lordoza. No a popisujú tam to, že počas toho vývoja je táto rieková lordoza dosť náchylná, na, teda že to dieťa je v tom rieku náchylné na nejaké mikrotraumy a mikrozranenia. A pokiaľ sa to stane, čo sa väčšinou podľa nich deje, tak sa toto prenáša vlastne, sa to reťazí dolu aj hore. Ak skrz to, že už tam je teda ten genetický parameter toho vzoru, tak tento vývojový parameter tieto nejaké mikrotraumy spôsobujú to, že sa to reťazí hore aj dole. Čiže takto nejako vznikajú tie vývojové asymetrie. Čo sa týka asymetrií štruktúrálnych, tak tam vlastne ide o to, že že máme v podstate asymetrické vnútorné orgány. Či už ide napríklad o perikardium, teda o srdce, ktoré je uložené viac na tej ľavej strane pečeň, ktorá je na pravej strane bránica, ktorá je asymetrická oboj strane. To znamená, že pravá hemisféra bránice je trošku viac kopulovitého tvaru a lává strana bránice je viac zatlačená dolu. Čiže je keby viac v takom nádychovom postavení. Čiže toto, toto sú vlastne tie asymetrie štruktúrálne. A všetky tieto, ten doktor Zingák popisuje všetky tieto tri časti spôsobujú nejaký ten kompenzačný vzor. Podľa toho, čo tam on v podstate popisuje, tak úplne najbežnejšie je, že on, on tam píše, že keď sa pozeráme na časti tela, tak hlava je viac vyrotovaná doľava, vrchná časť tela, teda ramená, sú viac vyrotované doprava, spodná časť hrudného koša znova doľava a panová znova doprava. prava. Že toto je taká najbežnejšia prezentácia toho kompenzačného vzoru, ako ju popisujú teda osteopati a ten doktor Zink. Mm-hmm. V podstate tam hovoria aj o tom, že, mm, že predominantná, teda už ako sme si spomínali, je tá pravá noha, ale ide aj o to, že motoricky je predominantná. Čiže väčšinu vecí budete robiť s tou pravou nohou, či už čo sa nejakého kopania lopty, alebo môže byť aj oporná tá noha a tak ďalej. Tak, takisto aj tá pravá ruka. Mhm.
0: Dobre. Možno mhm. sa teraz naši poslucháči, hlavne laváci, zastavili nad tým, že ja som mal lavák, ako je to možné, že mhm. toto je blbosť. A ako by si teda odpovedal na túto otázku? Mm-hmm. Jakože veľa ľudí to
1: rieši. aj myslím, že, že aj oni to tam nejako rozpisovali. Ne, neviem presne, ako to osp- rozpisovali tie osteopati. Ale reálne je to tak, že áno, môžeme byť samozrejme laváci, ale reálne aj tak v sebe máme tieto všetky faktory stále sú v nás to znamená, že stále budeme v istých veciach dominantní na tú pravú stranu a napríklad keď som sa bavil s jedným môjim kamarátom ktorý je očný lekár v Berlíne tak som mu len tak námatkovo niečo takéto spomenul a on sa tak na tým zastavil že wow, že naozaj že keď on sa vo svojej praxi na to nejako zameral takže 70% ľudí je dominantných na práve oko mm-hmm. čiže takisto aj na tejto tela je to do istej nejako dominantne vidieť Uh-huh. Takže asi tak. Čiže aj tí laváci síce vykonávajú veci ľavou rukou, ale veľa vecí je u nich stále dominantne na pravú stranu. A to, to možno aj niektorí laváci by, ak si pamätám, veľa ľudí však takých je, že niečo robí ľavou, niečo pravou, ale že málo čo robia čistotou ľavou. To je pravda. No, čiže to je taká trošku zmena. Uh-huh. Čiže takto to nejako vidia tí ostreopati. E, možno prejdem trošku ďalej na Postural Restoration Institute ktorý v podstate sa tejto problematike venuje a urobil som si u nich zatiaľ dva kurzy. Ešte by som chcel dorobiť jeden z tých základných kurzov. Na podstate tam sa oni pozerajú najmä na tú štruktúrálnu časť veci. To znamená, že oni tam takisto, ako už som spomínal, popisujú, že to telo je asymetrické. Z hľadiska toho srdca, z hľadiska tej bránice a tak ďalej, z tých vnútorných orgánov, v podstate toho vestibulárneho aparátu a všetkých týchto vecí. Mm-hmm. A popisujú tam ten istý vzor, len trošku iným spôsobom. Hej? Čiže o, zakladateľ toho inštitútu, Ron Hruska, vlastne hovorí o tom, že ta, tá bránica, jak je takto pozične iná, tak ona vytvára, vytvára taký rotačný element. Pretože, jak je vlastne tá pravá strana väčšia a viac kopulovitá a má tú štrukturálnu oporu pečenie, tak my sme vždycky v lepšej opore na tú pravú stranu. Pretože tá bránica vytvára taký piest, ktorý vlastne tvorí nejaký ten brušný tlak, a máme tu pravú stranu trošku v lepšej opore ide aj o to, že tá uponová časť brání čo sú také nožičky sa to nazýva krúra sú na pravej strane trošku nižšie väčšinou je to o stavec až stavec a pol to znamená, že pri každom nádychu uh, vzniká jemný rotačný element chrbtice smerom doprava mhm. uh, aj som si čítal nejaké články a tuším, že aj som našiel nejaké štúdie ktoré popisovali domináciu skolióz na pravú stranu to znamená, že jaký by rotačný element tej je viac na tej pravej strane. Čiže to, to, to je čo celkom tiež taká zaujímavosť. V svojej praxi som to až tak neosledoval, keďže akože vám priamo, že by niekto pri, ku mne prišiel zo skoliózou tak pravidelne. Sem tam sa tomu venujem, ale nie, nie je to až tak časté. Čiže za, za seba to neviem úplne povedať, ale takto to niektoré štúdie a niektorí autory popisujú. Čiže to je celkom dobrá zaujímavosť. Pretože už tieto asymetrie, ktoré sme si popísali, teda spôsobujú nejaké tieto vychýlenia na, mm. na tom tele. A povieme si možno teda, ako sa to prezentuje, ako to vypadá podľa toho Piera inštitútu. a inštitútu. Väčšinou teda, keď sa človek, na človeka pozriete, tak ono sa to prezentuje tak, že práve rameno je trošku nižšie. Pravá časť hrudníka je trošku vpadnutejšia. Láve rebra, teda spodné, tie voľné, sú trošku viacej prominentné, že ich vidíte také viac vypukle. O, väčšinou môžete toho človeka vidieť stáť na pravej nohe. Že takto sa to nejako bude prezentovať, keď je to naozaj viditeľné. Samozrejme, môžu existovať rôzne kompenzácie na tomto. Hej. To znamená, že ten človek možno nemá až tak viditeľný tento kompenzačný vzor, pretože dokáže relatívne dobre z toho výsť. Ono všetci to v sebe máme, ale nie každý je v tom až taký zaseknutý. V podstate aj samotný ten Ron Hruska hovorí o tom, že že to není nič nezvyčajné pretože my to máme všetci aj tie asymetrie sú prirodzené. lebo žijeme v podstate v asymetrickom prostredí kde sa my musíme asymetricky správať keď sa chceme hýbať tak potrebujeme vyvolať asymetriu aby sme dokázali sa hýbať vpred bez toho by sme boli staticky čo je symetrické, tak to stojí na mieste keď chcete v podstate výjsť tak logicky Samozrejme, nohy musia nejako recipročne fungovať, čiže už tam vzniká hneď asymetria, len pri tom pohybe vpred. Pánva sa hýbe nejakým spôsobom, celé telo sa začne rotovať. To je základ tomu, aby sme sa dokázali hýbať. Bez asymetrii by sme len stáli na mieste. Problém je však to, ak sa v nejakej tej asymetrii zasekneme a nedokážeme z nej vyjsť A o tom v podstate tento inštitút hovorí. To znamená, že oni sa snažia tento bežný vzor, ktorý oni popisujú ako Left AIC pattern. Čo je v podstate left anterior interior, interior, interior chain pattern. Hej, čiže je to lavý anterior vnútorný interior. No. Predný vnútorný uh, z, Predný. zreťazenie.
0: Ľavé predné vnútorné zreťazenie.
1: Tak, čiže z tohto, sa, presne, z tohto sa snažia výsť a prehodí to na druhú stranu. Čiže väčšina techník toho inštitútu sa zameráva na tieto veci. Aby sme sa dokázali z tohto dostať do druhej strany a dokázali byť v nejakej pomyselné neutrále, z ktorej sa dokážeme hýbať. Aby sme neboli zaseknutí. S tým sú tam samozrejme spojené nejaké už rôzne testovacie toolboxy, rôzne e, merania a tak ďalej podľa toho, že zistíme, či, či je ten človek v tom vzore a do akej miery, a do akej mery moc kompenzuje a ako vlastne sa z toho dostať von. Mm-hmm. Takže tak ohľadne toho Piera inštitútu. Mm-hmm. No.
0: No dobre, však <laughs> si teraz naložil strašne veľa informácií, ktoré budú ešte strebávať naši poslucháči. Tak, tak budeš, budeš ešte pokračovať. Áno, určite, samozrejme. možno to nejako odľahčíme možno, na chvíľu. Čo. Ja by som iba iba fakt že na sekundu možno sa na to pozrel trošku z takého jednoduchšieho hľadiska to, to sa iba spýtal, že hovoríš teda, že v PRI uh, to teda riešia tým, že keby by sa snažia toho človeka, ktorá sa do druhej strany však. V podstate áno. Uh, čo to teda znamená, keď, keď toho človeka tam dostaneš? Ak, ak, dúfam, že rozumieš moje otázky. Hej? Mm-hmm. Ako sa bude ten človek prejavovať a môže sa v podstate tohto kompenzačného vzoru zbaviť? čo. Ja poznám odpoveď v podstate, mm-hmm. ale skúste sa priblížiť, že čo teraz, čo je vlastne cieľom riešenia tohto bežného kompenzačného zora, najmä u človeka, ktorý s ním nemá nejaké, ktorý ho nemá nejaký brutálny, hej? Mm-hmm. Uh, no, no.
1: Samozrejme, že ide o to, či to niekoho obmedzuje, nie, či to chce riešiť alebo nie. Ono ide o to, že samotné PRI, aj e, Ronto v poslednom nejakom podcaste, čo som počúval, hovoril, že ono to, napríklad samotná tá metóda, není vyvinutá úplne na Strange and conditioning, skôr ide o bežnú rehabilitáciu a bežných ľudí. Pretože na to, aby sme sa hýbali, teda potrebujeme recipročne fungovať, použiť teda aj pravú, aj ľavú stranu rovnako efektívne. A keďže podľa tohto vzoru sme efektívni viac na tú pravú stranu, tak oni sa snažia tam dostať viac na tú lavu, aby sme lepšie zapojili tú pravú mm. hemisféru, aby sme trošku lepšie zapojili tie druhé svaly, čiže ktoré sú trošku inhibované, aby sme mm. ich dokázali facilitovať a naopak. O tomto sa tam vlastne čiže hovorí.
0: V jednoduchosti je o to isté, ako keď sa nami, rozpektíve skôr za tebou, mm. keď s niekým pracujeme a riešime jeho infrasternálny úhol, mm-hmm. nejde ani tak o to, Núť nejakože vyriešiť niečo, čo v podstate nie je problém, mm. ale skôr dať tomu človeku nejakú... Nové možnosti. Dať mu proste nové možnosti, presne. Uh, keby som k tomu akože tak v rýchlosti povedal, že čo sa týka toho strength and conditioning, ako Tomáš spomínal, že, že sa to moc nerieši z tohto aspektu, uh, tak poviem, že aj v, v, silovom, v silovej nejakej príprave to môže zohrávať mm. istú rolu. Ja napríklad Určite. toto dosť riešim so svojimi ľuďmi, klientami aj s takými, ktorí majú silovejšie nejaké ciele a zase je to z toho dôvodu, že jednoducho keď človek má viacero pohybových schopností vie lepšie používať svoje telo, tak dokáže aj ľahšie jednoducho častokrát generovať silu, pretože je pre neho menej náročné dostať sa do istých pozícií a aj toto môže byť často limitujúci faktor. Napríklad, konkrétne by sme sa mohli pozastaviť nad tým, čo to robí s panou na chvíľu a keď si to teda predstavíme, tak sme v nejakom hip shifte. Teraz som sa strácal, že na akú stranu?
1: Mm, hej, uh, však môžem to zase nejako načrtnúť. Čiže čo sa týka tej panvy, tak tie pánové lopaty, samozrejme je to zvukový záznam, nemôžem nič ukazovať, skúsim to vysvetliť. Keď si predstavíte pánové lopaty, tak tá pravá strana bude trošku viac takej, uh, ako keby Čiže celá tá pánová lop- pardon, tá, tá pravá bude viacej v extenzii, opravujem sa, že bude vzadu. To znamená, že tá druhá bude naopak. Tá láva bude viacej vo flexí. Aj e, to os sacrum, čiže tá krížová kosť sa bude podľa toho nejakým spôsobom správať. Hej? Čiže v predstave, ja keby tá pravá noha je viacej taká stojná alebo teda aj, že už výrazová a tá lava je skôr taká nákročná, že je viac vpredu. predu. Hmm. keby sa postavíte, tak si to niekedy môžete všimnúť, že tá prava noha je trošku viac vzadu, viac na nej stojíte váhou a tá prava je viacej vpredu že toto sa s tou pánvou viac menej deje.
0: Čiže pravá strana pán je viac extenzií, ako vravíš. Uh,
1: áno, áno, áno.
0: Hej. No. Čiže aj z hľadiska nejakého bilaterálneho, bilaterálneho cviku, ako si zoberieme napríklad DREP, tak uh-huh. proste to môže mať vždy nejaký efekt, že áno. Určite. Pretože to t- automaticky môže značiť to, že napríklad, ja neviem, pravá strana bude, scho- bude proste, jak vravíš, viac tej extenzii, tým pádom bude pravdepodobne v tej extenzii aj silnejšia. To znamená, že svaly, ktoré sú, slúžia na tento pohyb, budú možno silnejšie než na druhej strane. Dalo by sa povedať, teoreticky môžu byť, ale aj zase preťaženejšie v nejakom prípade. Mm-hmm. Čiže u atleta alebo u človeka číslo A to môže znamenať, že, že na pravej nohe bude schopnejší mať lepší odraz teda napríklad.
1: Môže to tak byť.
0: Ale zároveň to môže zase znamenať pri človeku 2 že bude táto strana preťaženejšia čo môže spôsobiť presne opačný efekt sa tam treba zistiť na to, že kde je ten problém a kde nie
1: mm-hmm. tak, presne tak,
0: uh, iba aby som trošku naznačil že, že prečo má vlastne zmysel riešiť tieto, tieto štruktúry a tieto štruktúralne zmeny a všetko čo ich ovplyvňuje aj pri tréningu ako takom a aj pri silovom športe mm. uh, dobre Myslím že sme odľahkli dosť. Hej, ale, ale
1: k tomu sa možno ešte teda na chvíľku vrátim, keď už si spomenul ten silový tréning. V podstate ono aj, ke, keď si všimnete, že keď je niekto naozaj silný, tak pri menších váhach väčšinou ide bilaterálne celkom pekne. Že naozaj tam nevznikajú nejaké, nejaké asymetrie, ale keď niekto ide nejakú väčšiu intenzitu, to znamená, že ja neviem, je to už 90% jeho maxima, tak často môžete vidieť, že telo sa začne rotovať. Yes. A to je presne ono, je, že, že vtedy sa ukáže v tej väčšej intenzite nejaký ten kompenzačný vzor toho tela. Takže to je, to je hmm. jedna vec.
0: Le, podotknem tomu rovno, že uh, toto je do istej miery proste prirodzená vec, ktorá sa dá riešiť a niekedy by sa aj mala riešiť, pokiaľ ide o uh, nejaký fakt výrazný prejav alebo prezentáciu. Je to exces, no. Ale uh, veľa trénerov a, a ja som bol do istej miery tohto výnikov v minulosti, dokiaľ som nezískal nejaké väčšie vedomosti, som sa snažil riešiť možno až skoro každú asymetriu. Mm. A niekedy to možno je len, že fakt, že zvyháš veľkú váhu kamko. Takže, <laughs> že, že nie vždy nutne každá, každá asymetria aj v bilaterálnom cviku uh, nutne znamená nejakú, nejakú patológiu alebo nejaký problém, ktorý by trebalo riešiť a uh, netreba sa toho báť. Čiže, čiže to je zase na Margo toho, ako Tomáš vlastne vyjadroval, že asymetria sa rovná pohyb a jednoducho máme to, máme to hlboko v nás a ono snažiť sa, snažiť sa 100% dosiahnuť asymetriu v našom, pardon, symetriu v našom živote v každom aspekte je, je proste ako kecipec naháňa chvost. Proste je to Je to, nerealné, je to, ne? je to proste nezmysel. Hej? Čiže samozrejme, ale nie je, nie je takýto tzv. hip shift, že sa nakláňam kvázi na jedno bedro ako iný. Čiže buď to niekto správy, že fakt zvíja obrovskú váhu a je to v pohode, alebo sa so tam niekto ide prizabiť. Takže treba proste Jasné. rozlišovať hrušky z jablkami. Tak to už je o tej individualite. A ešte trošku poslednú vlastne
1: nejakú takúto čerešničku k tomu silovému tréningu. Tak aj jak som spomínal, som počúval nedávno nejaký podcast s tým v podstate tvorcom toho inštitútu. A Aj sa tam bavili s skvelým kočom, ktorý je Erik Kresy. Čiže boli, boli v jeho podcaste a rešili tam aj napríklad toto, pretože aj ten Erik absolvoval niektoré tie Pierre IQzy faktže dávno v minulosti, tak rozoberali tam aj ten silový tréning a vlastne ten Ron Hruska mm. hovoril, že čo sa týka toho silového tréningu, tak tam vždy sa snažíme byť veľmi v takom nádychu, hyperventilácii, inhalácii, naozaj byť nadýchnutí. A byť vyslovene trošku jakéby, v takom e, pohotovostnom režime. Čiže keď sa preme, premetieme do autonómneho nervového systému, tak by sme hovorili o fly, fight or flight mechanizme, ktorý ten nádych samozrejme tiež spôsobuje. Čiže väčšina tých powerlifterov alebo nejakých trojvojarov a tak ďalej bude hlavne v, v, tomto, jakéby, v tomto režime, v tom mm-hmm. pohotovostnom pretože budú veľa nadýchnutí, budú veľa silovo cvičiť, budú veľa robiť tie valsavové manévry, že zadržiavanie toho dýchu, stláčanie. A v podstate skrz to sa snažíme dosť aj pôsobiť naopak na tie výdychové mechanizmy. Čiže to telo ukludniť, dostať ho do toho stavu regenerácie a takisto aj spôsobiť lepšiu tú rotabilitu, tú respiráciu. Že na toto je to tiež vždy dobré, že toho atleta napríklad už cez tieto rôzne cvičenia, ktoré sa tam používajú, dostať do toho, do toho režimu, v ktorom momentálne nie je. Čiže ukázať mu to druhé spektrum, aby dokázal lepšie regenerovať. Lebo väčšina tých ľudí naozaj, také hyperextenzia, že, že sú v hypertonuse tie zadné chrbtové mm-hmm. svaly, čiže ten nejaký ten zadný reťazec, o ktorom všetci tí powerlifteri hovoria, tak ono samozrejme má to v tom športe nejaký význam, ale tiež není dobré, keď je človek len v tom zaseknutý. Že treba sa vedeť dostať aj do druhej strany. Aby tam neznikali nejaké problémy.
0: Hey, hey. Ešte by som veľmi rýchlo k tomuto vyjadril aj keby opodstatnenie rozsvičky. Lebo ty to povedal mm. z toho druhého aspektu. Mm-hmm. Z toho je sklás nejaké regenerácie alebo čo. A že ako, ako by sa takéto cviky dali využiť v rozvičke pri silovom športe. A poviem to zo svojho príkladu. Kedy ja napríklad keď idem drepy, tak sa, si vždy... Môže sa stať, že mám tréning a moja rozpička vyzerá nejako, ale keď mám tréning, keď mám drepy, tak vždy sa venujem do istej miery dosťatočne aj e, riešeniu tohto bežného kompensačného vzoru. A to je z toho dôvodu, že keď to nerobím, tak automaticky mm. väčšinou hybšiftym na pravú stranu, respektíve sú viac vyrotované na pravú stranu. U mňa to je celkom, by som si dovolil povedať, výrazné aj pri menších váhach, keď si ma aj ty pozoroval niekedy, mm-hmm. keď som ťa o to požiadal, tak si si všimol, že, že mal som tendenciu jednoducho ísť na tú pravú stranu. A e, keď sa na to pozrieme z hľadiska generácie síly, alebo z hľadiska mm-hmm. akože biomechaniky, tak e, DREP Primárne, keď akož, samozrejme máme viacero variácií drepov, ale drep primárne je vertikálny pohyb. Hmm. Keď sa na to pozrieme ako na osku, tak keby som chcel byť čo najefektívnejší v drepe a vykonať čo najlepšiu prácu a čo najlepšie generovať silu v tomto danom pohybe, tak by som sa mal snažiť čo najviac priblížiť uh, ku priamke, ktorá, pardon, no čak áno, priamke, hmm. ku priamke, ale vertikálnej priamke, čo sa týka nejakého môjho pohybu, aby to teda bolo čo najefektívnejšie. Hoci aké, hoci aké nejaké vyklnenie sa z tejto pomyselne dokonalej vertikály, znamená stratu energie. Mm. Znamená stratu e, potenciálnych kýl, ktoré by som mohol zdvínuť, pretože musím, jaké moje telo musí riešiť to, aby... No proste ide energie, nekde vnímalej mm. Áno, áno. Klasicky sa zamotávam, ale chápeme sa. Áno, do toho. Je, je tam
1: proste strata energie. Hej pri tej rotácii napríklad, alebo čiže pri tom, jak sa mení ten
0: pohyb. Čiže ja keď si nedám rosičku, teda e, nevyriešim si nejakým spôsobom tento bežný kompenzačný zóny, teda do istej miery pred týmto tréningom, tak teda viac hýbšujem na pravú stranu. Moja, moja oska automaticky nie je úplne vertikálna, ale má tým pádom istý náklon na pravú stranu. Automaticky tým pádom e, to môže znamenať viac. vecí. Môže to že preťažujem viac pravú stranu, tam musí generovať viac sily hm. napríklad. Ale vždy to znamená to, že som ultimátne schopní generovať menej sily, pretože je tam mm. úbytok energie, ktorý musí riešiť túto, ako to máš povedať, rotabilitu. Čiže aj pri, tým, pri tom silovom športe to zohráva krásne, akéby, je to jeden z krásnych nástrojov, ktorý akéby, aj keď možno nemám taký výrazný tento bežný kompenzačný vzor, mm, mm. tak stále ja by som to dával každému atletovi, ktorý robí silové športy do rozcvičky, pretože je to ako taká poistka, že všetko bude fungovať ako má. Proste nič tým nemôže stratiť, pretože ako si aj sám povedal, je to vždy... Vždy je to nejakým spôsobom v nás. Je to vždy nejakým spôsobom prítomné presne. No. A tým že, tým, že si dám zo pár cvikov v rámci proste nejakého warm-upu, nejakého, nejakého, nejakého prihabu pred tréningom, pár týchto cvikov, tak nič tým nepokazím. Iba zaistím to, že budem napríklad v konkrétnom drepe, alebo v mŕtvom ťahu, ktoré sú obidva cpiky, kde sa bavíme o vertikále. Mm-hmm. Proste zaistím to, že tá dráha pohybu bude ako má byť. Tým pádom môžem zvihnúť o kilečko navyše. Kilečko navyše nemusí zviznieť ako veľa, ale môže to znamenáť strašne veľa v silovom športe. Presne tak. O, a to ani nevravím samozrejme o preťaženia, bla. Dobrý príhab častokrát je dobrá prevencia pred menším rihabom. <laughs> <Potom, laughs> <my čo> si... <laughs> Čože akéže samozrejme, že teraz tu hovorím z tých potenciálnych extrémoch, ale tak uh, opatrnosti nikdy nie je do silových športov a čo, ak nás počúvajú aj nejakí bujacich, ktorí zvyhajú veľké váhy, dobre vedia, že stať sa môže čokoľvek a a tak. Tre, treba byť do istej miery určite obozretný. Hej. Presne tak. Takže, takže tak dúfam, že som nejak dobre nastavil aj prečo to robiť v rámci, v rámci a Prejdeme teda ďalej. Prejdeme teraz zase ďalej, k, možno k náročnejším uh, hlavovybúhujúcim veciam. Hey. Uh, teda ty si skončil pri tom, ako ty vníma uh, tieto vnímá tento vzor, tak
1: to ešte, ešte, ešte som chcel uh, v podstate spomenúť, ako to v podstate vidí jeden náš trošku taký vzor, ktorý sa volá Bill Hartmann. Uh-huh. Čo je veľmi fakt, že skvelý v podstate fyzioterapeut z USA, ktorý sa má nejaké svoje samozrejme zariadenie, kde sa venuje aj silovému treningu a fyzioterapii a ovplyvnil strašne veľa ľudí, ktorých aj sledujeme. Ktorých možno aj vysledujete, ani o tom neviete. Hey no, len Bill, je... Bill je Taký... Skôr než to
0: máš niečo povedať, tak poviem, že Bill je týko, 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 ja, ja hovorím, že Einstein fyzioterapie, alebo jak som to nazval? <laughs> Čo, nie? nie, nie, že také som rável. Lebo to je... Ja ho vnímam ako nejakého lebo to je niekto, kto prichádza na veci, ktoré nikto nechápe, ale potom ich vysvetlí a všetci sú takí, že toto, a, čo to nás takrát znamená. A, a všetci
1: sú takí, že aj keď pochybujú, tak iba si povedeš, že dobre,
0: proste nemám na to, čo Treba povedať. to proste bariať, no ale chcelom tým ja povedať, že ešte dlho potrvá, než úplne pochopíme tieto niektoré jeho uh, koncepty. koncepty. No pretože... To budeme taký disclaimer, lebo to je niečo, to je extrém. No nič. Dobre, tak, či, čiže pre,
1: prejdem na to, jak on vlastne, vlastne popisuje, že prečo máme v sebe ten rotačný element. On, on to poňal úplne z iného hľadiska. On v podstate hovorí o tom, skôr sa pozeral z hľadiska fyziky, keďže väčšina nášho tela tvoria tekutiny. Cez za 70% môže to byť viac. A e, keď sa bavíme hlavne teda o hrudnej a brušnej dutine, tak samozrejme je tam kopec tekutín, ale aj vnútorných orgánov. A tieto, všetky tieto vnútorné orgány majú nejaký v podstate šlachovitý úpon, väčšinou na chrbtici vzadu. No a to znamená, že ak stojíme vo vertikále a pôsobí na nás gravitácia, tak tieto orgány vytvárajú nejaký rotačný moment. V podstate on vysvetlil, že ide o angular momentum, čo v preklade tu si som si pozeral, že to je v slovenčine moment hybnosti. A, to, a? No, Malo by to tak byť.
0: Angular, ale to znie ako uhol. Hej, no, nevádzať, nevádzať. tak mi to nejako,
1: že ukázala Wikipedia, neviem, možno sa no, mýlim kdo sa by. venuje môže fyzike, môže ma opraviť uh, ja sa fakt, že do toho moc neorientujem, len idem interpretovať, čo on hovorí uh-huh. čiže všetky tieto orgány vytvárajú nejaký rotačný moment, podľa toho, ako sú upevnené tak je to smerom dopredu keď si predstavíte, že dáte si pred seba ruku a zohnete prsty, tak v podstate presne tým smerom rotujú tie vnútorné orgány a výsledný moment tej síly je ten, ktorý ukazuje v podstate váš palec. Ide hlavne, ide o pravú ruku, ale e, vždycky neviem, prečo to tak je. sa hovorím, keď sa niekto venuje fyzike, môže sa k tomu nejako to okomentovať alebo čo. Čiže dáte si pravú ruku dopredu, v podstate tie orgány sa smerujú, aké keby tam, kde idú vaše prsty a váš palec ukazuje výslednicu tých síl.
0: Keď tak našpovie, že? Hej, tak. tak. Čiže, čiže aké by máte zvyhnutý palec do bohu mm-hmm. v tomto prípade.
1: Presne tak. Čiže on ukazuje výslednicu tých síl a tá výslednica síl je smerom dolava proti smeru hodinových ručičiek. Hej? Čiže to znamená, že všetky tieto, tieto likvidné elementy v, na, v našej brušnej dutine majú rotačný element smerom doľava. Čiže celé všetko to rotuje doľava. On to popisuje tak, že toto je nejaká prirodzená sila, ktorej musíme odolávať a Keďže to musíme odolávať, tak samozrejme ideme do opačnej strany, aby sme dokázali chodiť v podstate rovno, aby sme dokázali stať spriaňmene, tak musíme sa viac preorientovať na tú pravú stranu. Uh-huh. Že on to popisuje z úplne iného hľadiska. On to popísal cez tú fyziku. A ako myslím, keď som si naozaj pozeral videa o tom, ako to pravidlo funguje, tak naozaj to sedelo na 100%, že nepovedal hlúposť. Uh-huh. Uh... Takže
0: ale z toho vychádza, že na 100% to je dolava. Pretože my k tomu pretože my sa tomu klázy bránime, tak. preto sme myli vás vyrotovanie dopravali. Presne. Áno, dobre.
1: Chápem. Hej, či, čiže, tá, hej, akože tiež mi to trvalo chvíľku pochopiť, lebo prvotne to spomenul v, v svojich webinároch Pat Davidson nejako povrchovo a tak som kúkal, že koko, čo? Ja som sa nad tým halizol, <laughs> že čo to je? A ja som si hľadal tie fyzikálne zákony, že jak je to možné a ja potom vlastne niekde som sa k tomu dostal, že fakt, fakt to tak môže byť, fakt je to tak.
0: Tak Určite.
1: Čiže dá sa na to pozerať fakt, že z rôznych aspektov, ale vyzerá to tak, že naozaj to tu je v nás, aj keď ešte v podstate veľa ľudí o tom nevie, veľa ľudí to nesleduje, ale reálne tu tie kompenzácie sú a sú hlavne teda prítomne vo všetkých troch rovinách. A tomu som sa ešte chcel dostať, pretože napríklad, čo sa týka fyzioterapie u nás na Slovensku, tak tu pracujeme najmä napríklad s Jandovým modelom, ktorý hovorí o hornom a dolnom skriženom syndrome, čo do isté miery, s tým trošku súvisí, lenže tieto štruktúrálne asymetrie podľa jeho modelu sú prezentované len v sagitálnej rovine. A to je v podstate veľmi jednoduché. Keď sa ale pozrieme na to, že to chceme preniesť aj do tej frontálnej a transverzálnej roviny, ako v podstate to popisujú všetci títo ľudia, o ktorých som hovoril, tak zrazu z toho máte prvotne taký gula, že vám vybuchne hlava. A potom
0: sa tomu musíte roky venovať, no. A to je prvý krok, potom ešte prejdete do toho bodu, že Bill povie, že neexistujú roviny. Áno. A už sme úplne niekde. Áno, <laughs> on hovorí, že existuje len rotačná rovina. Čiže akože, fakt, že to, je, to čož, je ťažoba. Čož ale keď niekedy, niekedy spravíte takýto deep dive, ak by Zach Kapps povedal, mm. že sa fakt že hlboko pomeríte do tejto témy, tak vám to začne dávať krásny zmysel. Uh, myslím si, že aj my už v našej, našej praxi uh, viac sa odkláname pomaličky od týchto rovin, pretože s tým, že ich stále používame, aj v našom školení, uh, znovu dosť našej školení, patterns, a základné pohyboje vzory, aj tam stále používame jakéby sagitálu, frontálu a transverzálu, avšak uh, už aj u nás to skôr prerastá iba ako na taký, na taký nástroj, aby sme vysvetlili isté mm. koncepty. Pretože ono v, v momente, ako človek začne vnímať pohyb a celkovo štruktúru z hľadiska postavenia kostria a všetkých spálov a všetko to, ako to vlastne reálne spolu súvisí, tak tam vždy je nejaký rotačný element, naozaj. Presne, je to pre pravda. Že,
1: že keď aj si zoberiete, že hoci aká flexia v kolene, tak nikdy to nie je čisto sagitálny pohyb. Vždycky je tam aj rotačný pohyb, v podstate napríklad tibie voči femuru, vždy tam je od tie rotácie. Ako, naozaj nikdy to nie je čisto sagitálny ono pohyb. No proste,
0: aj také sa na tie zamyslíme úplne, proste, tak jednoducho, tak uh, sme tríde všetci. Sme
1: 3D no. fungujeme v 3D Tak by som to, som to <laughs>
0: mohol aj ukončiť, že sme trojrozmerní a automaticky všetky svaly nie, nie sú proste 2D, takže nie sú schopné fungovať len v jednej tak. rovine. Tak,
1: čiže určite uč, je na mieste tej roviny používať, aby sme sa dokázali v tom trošku si to zjednodušiť a orientovať sa, ale reálne fakt je to tak, že nikdy nepracuje v nejakej čistej sagita, ale čistej frontál, vždy sú to kombinácie všetkých troch rovín. A z toho vychádza nejaký pohyb. Uh-huh. Čiže je to tak... Akože
0: roviny sú... A to je za téma samo o sebe, každopádne roviny. Ale určite to je skvelý nástroj. Ak sa tomu hovorí, že nomen, nomenklatúra, keď, keď máš pomenovania pre veci, dobre som to povedal? To, to som si nesystý, asi to neviem. Za, Zase mi, že je to slovo nomenklatúra, keď, keď sa teraz smejte, lebo som povedal úplnú hlúposť, tak sa ospravedlňujem. A možno nie, možno, možno ďakujte sa to, že sa máte na čom smiať. <laughs> Ale zdá sa mi, že tak sa hovorí veciam, akože keď niečo má nejaké systematické e, názvy pre pomenovania veci. A základom hociakého vzdelávania, predávania informácií a tak ďalej je schopnosť rozprávať v rovnakom jazyku. Tak, preto, a veci pomenovať. Preto sa v medicíne používa latinčina, preto sa v hocičom, čom sa tela týka, používa latinčina. Takže ono vždy, ja si myslím, že toto roviny pohybu vždy zostanú mm-hmm. proste pri nás. Otázka už je, že či sa staneme jakkedy otrokmi nejakých modelov, ktoré z nich vychádzajú, alebo či sme ochotní ísť za ne.
1: Tak presne. Čiže zase sa dostávame k tomu, že naozaj je podstatné sa na veci pozerať širokospektrálne. mať klapky na očiach. Tak to už vyskončí. A
0: sledovať všetko okolo nás. O, o, o rok budeme hovoriť iba, že iba opakovať slovo, že individualita. Tak, tak.
1: áno, no, neexistuje nejaký jediný model alebo jediný koncept, ktorý je správny. Všetko je do istej miery dobré, len sa na to pozera z inej perspektívy. Hey no. Vždy to je len o tom. Čiže nie, napríklad, keď sa da, na, na to z tohto hľadiska, tak nedá sa povedať, že len Piera je dobré, len DNS je dobré, len FRC je dobré, no všetko je dobré z nejakého hľadiska. Hey no. Pokiaľ to dobre použijete v správnom momente, vždy to má svoj efekt. Samozrejme.
0: A tak ja si myslím, že keď nás uh, niekto takto počúva, tak počuje, že častokrát referujeme viaceru zdrojov mm-hmm. a malokedy prezentujeme niečo ako daný fakt, pretože to sa nedá proste. To sa no. nedá, Dá sa proste vychádzať z niečoho a snažiť sa to mm. nejaké výsledky, ale vždy to je o tom toolboxe a o tom hľadaní toho správneho nástroja. Na nešťastie, na nešťastie časokrát v riešení rôznych pohybových... Problémo, a tým teraz myslím aj keď niekto chce byť silný v to ako problém že chce, mm-hmm. riešime problém aby nabral tú silu tak to nie je také jednoduché ako že má jak sa tam hovorí keď... keď šrob má tú vec do ktorej stráva ja šabula. že, že
1: zapadne do matky tak to myslíš že, to je že matka, ho zašrobí. to nie je matka,
0: matka. To, je, to nie je matka však je či čom si šrob druhá strana no? šrob má, má ten tvar no však to, to je matica ale no? no. čo som taký <laughs> <laughs> nevadí som sa zalúzil no takže proste nie je taký ako že teraz mám úplne jasný vzor a vyberiem si tento nástroj príde mi teda klient a ja mu spravím nejaký table test a pém, vyťahnem si nástroj a som vybavený proste mm. je to náročné niekedy a čím viac nástrojov budem mať tým viac ich budeme skombinovať keď ste si ako mali stávali Bionicle tak ste si zobrali troch rôznych a správili ste si z toho úplnú mašinu. <laughs> o tomto je, že mať tie nástroje nielen preto, aby ste mohli riešiť viacero problémov, ale aj ich vedieť skombinovať v niečo nové a vytvárať si nové modely, nové koncepty a nové nejaké nástroje. Tak. No aby sme zostali možno e, trošku viac v témičke, tak teda možno nastolme trošku na tým poslucháčom, že čo? Že čo s tým teda takže mm. takto samozrejme my ne, nedokážeme úplne jednoducho povedať že toto je cvik ty kokos alebo čo uh, môžeme vám povedať že si kúpte náš e-book <laughs> keď chcete mať na to nejaké cviky, ale, ale samozrejme aj nejaké rôzne publikácie ktoré teraz myslím, ako že rôzne blogposty eh, slovenčina je náročná pre mňa. Myslím tým rôzne články, <laughs> rôzne videá, ktoré budeme pre vás pripravať, tak ďalej, či už na TikToku, či už na YouTube. Určite budeme riešiť takéto veci, takže stačí si počkať. Ale skúsme teda nastoliť možno,
1: možno do istej miery, miery nejak, nejak jednoducho,
0: ako, ne? že čo by s tým teda človek mohol robiť, mm-hmm. možno na akým spôsobom to odsledovať na sebe, čo už si samozrejme spomínal, ale skúsme to teraz na konci e, možno zhrnúť do nejakého celistvého, nejakého takého mikronávodíku, že... Mm-hmm. že Takto zistím, že to mám. Teda, mm-hmm. tak to že to mám výrazné. Mm-hmm. Toto s tým môžem do nestého nevy.
1: Čiže zase, zase zhrním, ako teda vyzerala tá, tá typická prezentácia toho. Čiže väčšinou teda ide o to, že práve rameno je nižšie. Pravý hrudník je trošku vpáčený dovnútra. Môže, všetko to môže byť, nemusí, môže to byť všetko, môže byť len jedna z tých vecí, popisujem. Ďalej teda spodná časť hrudníku, čiže keď si chytíte svoje spodné rebra, tak tá ľavá strana je väčšinou taká prominentnejšia dopredu. No a tá panva, ako som povedal, je väčšinou viac vyrotovaná do tej pravej strany. Áno, krížová
0: Iba veľmi rýchlo, skvelý hmm. nástroj, ktorý všetci, všetci používajú, všetci aj nás, čo si mi ukázali, je tá socha toho... Davida? Davida. Mhm. takže keď to chcete proste vidieť a mať nejakú vyslovene vizuálnu referenciu, tak si dajte, že Socha Davida alebo Statue of David a budete vidieť, o čom to máš vlastne teraz rozpráva. Presne tak, tam, tam to je celkom pekne vidieť.
1: To je inak pekne vidieť, že už vtedy to tam bolo, že to není vymyslené. <laughs> no, väčšina svoch inak naozaj je v tomto postavení, to že všetky, ale väčšina. No, čiže toto je taká tak typická prezentácia. Pokiaľ toto vidíte, tak poviem teda, že ktoré nejaké základné svalové skupiny sú oslabené kde a čo treba posilniť. Väčšinou ide o to, že pokiaľ teda toto máte takúto prezentáciu, tak na ľavej nohe bude väčšinou hamstring slabší, čiže bude inhybovaný. A potrebujeme ho facilitovať. To znamená, že ideálne bude nejakým spôsobom, či už nejako staticky, teda izometricky ten hamstring posilniť, a to je jedna vec. Aby ste trošku teda zlepšili tú rotáciu tej panvy, aby sa to dostalo do nejakej viac kvázi neutrálnej pozície. Čo ešte môžeme spraviť je, keď vidíte aj tie vyklenuté rebra, tak posilni trošku vonkajšie aj vnútorné bošné brušné svaly na ľavej strane. Čo zase spôsobí to, že aj braň sa dostane v podstate lepšie ako keby bod opory, to možno zase spomeniem, čo som ešte nepovedal, tak PR aj sa pozera dosť na to, že branica má nejaké ZOA, čo je Zone of Opposition, v preklade teda nejaké, nejaká, nejaké miesto pripnutia, kde vlastne bránica funguje. Nie? A na tej ľavej strane je to menej optimálne pri tomto vzore. A keď tieto svaly posilníte, tie bočné brušné svaly na ľavej strane, tak sa dostanete do optimálnejšej pozície, kedy tá ľava strana bránice dokáže vytvárať väčší pohyb než predtým. Nie? Čiže toto je ďalší taký aspekt. A čo ešte väčšinou inštitút používa, je posilnenie pravého serratusu anterior. Čo nás dostane trošku viac tiež do tej ľavej strany. Keďže on nás jakéby rotuje, keď ho jednostrane použijeme do druhej strany. Čiže toto sú možno také jednoduchosti veci, ktoré môžete skúsiť použiť.
0: Hej. Čiže keby sme si dali veľmi v reklosti nejaké, pozrieme sa na to úplne z takého jednoduchého hľadiska, tak si môžete dať nejaké úplne jednoduché zdvihy pánvi na ľavú nohu, čisto, mm-hmm. alebo respektíve viac na ľavú nohu, môžete si dať nejaké v, no, šikme skrácovačky na ľavú stranu. No, alebo alebo, bočný plank. Bočný plank, presne, na to je strane. možno ešte aj vhodnejšie, by som si dovolil povedať. A môžete si na pravú stranu dať také rôzne šraks, možno to poznáte, kedy ste akéby kvázi v pozícii kliku a idete do protrakcie lopatky a do retrakcie a stredate tieto pozície. Retrakcia je kvázi, keď, keď vysunete tú lopatku dozadu a prepadne vám do istej miery hrudník a protrakcie je také zhrbenie. Samozrejme, zase tých pohybov tam je viac, ale pre jednoduchšie nejaké vysvetlenie. To sú napríklad cviky, čo by ste mohli robiť, alebo samozrejme je strašne veľa vecí, ktoré by sa dali robiť. My, my, my pracujeme s takými uh, cvikmi, ktoré vychádzajú vlastne z modelov týchto, týchto pánov zo zahraničia a sami si ich do istej miery do istej miery upravujeme alebo pracujeme čisto s nimi ktoré samozrejme najdete aj v tom ebooku ale aj e, teda tie videjká na to kedy vlastne vyriešte všetko naraz. Pracujete s s rôznym proste, proste nastavením tela do istej pozície, v ktorej jednoducho tie s vami musia pracovať a nevyžadujete nejak veľa sily mm-hmm. Ale akože pointa je, že, že aj pokiaľ nemáte tieto znalosti a tieto nástroje, tak e, vidíte, že ono sa s tým dá pracovať. E. Napríklad idem, idem posilniť zadné steny na zadok, idem si spraviť e, nejaké zdvíhy palvy alebo nejaký teda, dynamický vysoký most, e, dám si 10 opakovaní na pravú stranu, dám si možno 12 na lab, v rámci jedného dvoch sérií, mm. potom to idem symetricky a môžem s tým dosiahnuť zaujímavé výsledky. Tak. Alebo si to len pre tréningom v rámci wormapu zase trošku viac facilitujem teda tú ľavú stranu aj tie brušné brúšne svaly a potom na pravej strane testera anterior. anteriór.
1: Tak. tak, Tak. no ale zase len spomeniem, že samozrejme, že tu vôbec nie je také úplne jednoduché a ten inštitút nie je založený len na týchto troch svaloch, čo sme povedali. O, jasný, že je, jasný, že Čiže len som povedal, to, to že, že to je ako také úplne že najviac, čo je bežné. Ale vôbec to tak nemusí byť vždy. Pretože jak sme povedali, pokiaľ toto na sebe vidíte, môže vám toto pomôcť.
0: Hlavne to je aj ťažoba z toho dôvodu, že, že čím viac uh, sa budete ponárať do nejakého svetu sveta tela a, a riešenia rôznych problémov, tak zistíte, že ako sk... každý máme iné prezentácie toho, ako, sa, ako, ako fungujeme v, proste v priestore mm. a naozaj tá individualita je do takého, Ty si človek aj neuvedomuje lebo spočiatku, keď sa začne zamýšľať na individualitou, tak v hlave to je keby Človek si to podľa mňa zo začiatku predstavuje ako, že individuálne to znamená, že je ja neviem, 10 vzorov mm. a bodka. Alebo potom časom zistí, že je ich 50. No, a potom to... časom príde na to, že ich je sakra nekonečno. A, a to aj z toho dôvodu, že sú rôzne sekundárne a terciálne a 50, 80, 80 kompenzácie a tak ďalej. <laughs> a jednoducho samozrejme nie je proste jednoduchá odpoveď, ale... Sa, proste, toto je, to, mne sa Mne sa na tom bežnom kompenzačnom zore, ak to teda tak môžeme vlastne volať, e, tak sa to proste volať. Okay, tak hlavne. to
1: nazývajú osteopati v podstate. Nie, a je to také najjednoduchšie pomenovanie.
0: E, mne, sa, mne sa to páči. Akože, e, akože rieši, to sa mi páči z toho dôvodu, že, že je to také... Aj skres tú individualizáciu a všetko, je všetko je to nástroj, ktorý zväčša naozaj priniesie nejaké to ovocie. Mm-hmm. Že... Je málo vecí možno, akože sú, sú samozrejme veci, ktoré vždy, vždy majú efekt, ale toto je také, že, že tým sa proste pravdepodobne nič nepokazí. Samozrejme, že sú príklady, keď by sa s tým aj niečo pokazilo, ale... ale Vieš, čo chcem povedať, že... Ja, že v že... väčšine prípadov je to proste vhodné. Mám to rád ako nástroj, lebo to je proste čarovná záležitosť v tom, že vždy to do istej miery môžem dať svojim klientom a vždy viem, že to bude mať nejaký osoch.
1: Mm, máme s tým proste celkom dobré výsledky. Akože ja som s tým začal pracovať v 2018, som si tuším urobil prvý kurz od PRAJ hey. a odtedy s tým nejako pracujem, vzdelávam sa v tom samozrejme stále... Mám extrémne veľa väčší, čo, čo zlepšia dokonalovať, lebo ako som povedal, je to veľmi náročné, keďže proste rešite všetky tie tri roviny naraz. Ale je, má to skvelé výsledky, naozaj. Keď to, to dobre zdiagnostikujete a dobre nastavíte cviky, tak tie výsledky vedia byť veľmi príjemné a veľmi rýchle. Naozaj. Je to naozaj veľmi, veľmi dobrý veľmi... nástroj. Takže tak. Takže že... to
0: je asi aj všetko, nie Ak chcem,
1: tak ja by som to možno len zakončil tak, takou e, vetičkou že teda bavili sme sa si z, síce o asymetriách ale už jak predtým som spomenul netreba si z toho robiť až takú ťažkú hlavu pretože my vždy budeme asymetrickí, keďže sme tak nastavení ako sme spomínali, či už geneticky či už vývojovo alebo teda štruktúralne a asymetrie spôsobujú to že sa dokážeme hýbať ako ľudia že sme homo sapiens inak by sme neboli takže netreba si na tým robiť až ťažkú hlavu ale ak je to prehnané, tak vtedy sa to samozrejme rieši. Čiže, čiže pohode. Hej? Netreba sa bať toho, že o trošku máme ja neviem, niečo trošku iné na jednej strane ako na druhej. Je to proste
0: normálne. Ešte dali dal by iba takú pikošku, ktorá s týmto absolútne nesúvisí. Ale možno, možno to niekomu trošku niečo povie. A raz sa tomu určite povenujeme. A to je hernia disku, úplne od a k tomuto, k tomuto som sa dostal cez Petra Davidsna tiež a myslím, že aj ty, kedy, kedy on referoval jednu štúdiu, ktorú robili v Taliansku. Pamätáš mm-hmm. si to? Vieš, o čom hovorím? Alebo nevieš?
1: Teraz si nepamätám, no. neviem. Kde v 90
0: rokoch v Taliansku robili štúdiu na hrozne veľkom počte ľudí. Ja vám teraz nepoviem, že na akom, ale nebolo to, že 5 ľudí, ty kokos. A normálne ich do MRI-ka proste, mm-hmm. do magnetické rezonancie. Hej. Mm-hmm. A zistili, že tý kokos, obrovské percento tých ľudí proste malo hernie diskov a, a, a rôzne takéto problémy. Mm-hmm. Uh, ale teraz sa povedme konkrétne o herniách. Ale nemali žiadne bolesti.
1: No, no,
0: no. tamto, t- t- aký by začalo trošku poukazovať na to, že, že tá hernia disku nutne nemusí korelovať s teda problémami, s, s bolestiami, najmä teda často v lumbárnej chrpnici. Uh, hovorím to teraz z toho dôvodu, že častokrát veci, ktoré sa môžu javiť ako veľký problém, tak tak nemusí. Minimálne kvôli tomu, ako to vnímame, veľkým problémom vôbec nemusia byť. áno, čiže...
1: áno, to, to je pravda, ale to, to zase k tomu, keď si to rozvinul, ešte poviem vec, že väčšinou ľudia, čo sú striktní na štruktúrálny model, čiže keď, dajme tomu, príde vám MRK a vidíte, je tam hernia diskus, ak sa povedia, a hernia disku, musíme vás operovať, spôsobuje to problémy, kvôli tomu to máte bolesti, ale reálne to tak absolútne nemusí byť. Často to tak je, že po operácii pacienti ostávajú v tých ich stavoch a väčšina štúdií práve že paradoxne potvrdzuje to, že, že konzervatívna operačná liečba buď je konzervatívna lepšia a s lepšími výsledkami alebo rovnaká ako operačná. Čiže vždy je to až fakt posledné štádium keď naozaj človek za sebou ťahá nohu hrozí tam proste odumretie nervu tak by som povedal, že operujte ale každého človek vie nejako fungovať a vie do istej miery rehabilitovať tak určite to riešte konzervatívne tým by som to možno uzavril
0: hey, 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 lebo my sa tu budeme ne, ešte dva dní potom budeme rozvíjať. <laughs> dobre no finito, takže ďakujeme že ste počúvali podcast číslo 10 a pokiaľ vás teda zaujíma, Uh, tento, tento e-book o ktorom sme hovorili, tak choďte mrknúť na školu SK. tam máte o tom viacero informácií to znamená, že je tam celkovo vysvetlené, že o čo vlastne ide v rýchlosti, len teraz na konci môžem mm. povedať viac k tomu, tak môžeme povedzme k tomu viac mm-hmm. ide o e-book, ktorý je na 35 strán, ak sa nemýrim uh, plný fotiek, plný video a textových návodov. Presne, ku každému. Je, je tam cvikov, je tam, myslím, že 20, cvikov je tam 30 mm-hmm. uh, na, rôzne, na rôzne veci, čiže je tam, je tam, je tam funkčná hruď, funkčné, uh, funkčná pánova, funkčné bedra, funkčné jadro a riešenie bežného kompenzačného vzoru mm-hmm. a bonusová kategória. Presne tak. Uh, je to vymyslené takým štýlom, že my sme, my sme, akože toto je level 1 to znamená, že osoba, väčšinou to je na, na zemi, vlahu a tak ďalej je to naozaj ľahké môžete to dať svojej pravdepodobne babke, pokiaľ sa stali vie normálne hýbať a cieľom bolo, aby sme ja keby dali naozaj viacero pohybových možností ľuďom bez ohľadu na to, čo robia v svojom živote. Čiže či už sú športovci, či chcú rýchlejšie behať, či chcú byť lepší na turistike, či sa chcú menej unaviť, či chcú riešiť nejaké možno problémy, ktoré majú. Nehovoríme, že toto je nástroj, ktorý za prvé z vás spraví bujakov obrovský, a nehovoríme, že to je nástroj na riešenie hoci nejakých problémov, ale vravíme, že to je nástroj, ktorý veríme, že by vám mohol pomôcť získať alebo opätovne získať uh, kvalitné pohybové možnosti. Tak. A ako som teda brával, iba nastúlim, že je tam, sú tam teda rôzne tieto veci, ktoré vám získajú teda po e v viacerých aspektoch. A je to teda 35-stranové 35 PDF-ko s fototextovým návodom ku každému cviku a, a pri jedným klikom sa dostanete aj k video, videonávodu, čiže všetko by ste mohli vedieť, ako sa bude dať robiť. Mhm. Čo sa týka... Um, nejakého toho, ako funguje ten plán, tak si myslím, že sme vymysleli veľmi unikátny spôsob s Tomášom, čo nám trvalo dosť dlho, že ako to spraviť čo najindividuálnejšie. šlo. vidíte, že my sme veľmi takí, že individualita je taká všetkému a potom vám dáme uh, plán, ktorý je proste pre všetkých. Takže sme, myslím si, že sme vynášli veľmi zaujímavý spôsob, ako si stále môžete individualizovať tento program a to tým, že sú tam rôzne úrovne. Uh, týchto cvíkov, týchto progresí v tých cvíkoch, napríklad jedna kategória môže mať 5 cvíkov a vy tým, že budete s ňou jednoducho pracovať, sa v nej budete vyvíjať, nesúvisiať s ostatnými. Takže tým si váš plán môže vyzerať úplne inak za dva týždne, než môj plán a než Tomášov plán a to je tak krása toho. Uh, takže tak, som dal taký reklamný spotik na záver, to je to uh, Cena bude... 29,90, tak sa nemýlim. Malo by to tak byť... Lebo však ešte dne, dnes to spustiť, keď nahráme tento podkaz, ale tak by to malo byť. Takže ak vás to zaujíma, mrknie sa. Ak nie, nevadí, iba vás kopnem do hrude. A... <laughs> <laughs> ale nie. Tak. Bude toho viac, máte sa načo tešiť. Tak, Díky, že ste počúvali tento podkaz a na budúce veríme, že si zavoláme zase nejakého hostia, pokiaľ nie tak smola, lebo táto pandemická situácia nám nedobuje. Nám Máme pre vás prichystaných fakt, že skvelí hosti, ktorí nám už aj potvrdili, ako napríklad uh, Maťo Bosík, ktorý si myslím, že spraví brutálny podcast s nami. Mm. Čiže fakt, že je veľmi zaujímavý mm. človek. Áno, áno. Ale jednoducho proste... Nedá sa cestovať. Sa nedá sa cestovať <laughs> a cez cest ten, ten, ten net to nie je úplne ono. No.
1: Tak, tak. Takže tých by sme to uzavreli. Ďakujeme za počúvanie dnešnej epizódy. naláte si nás aj na budúce a čaute. Čaute, čaute.